Hola, habla el pastor Chris García de Numa Church. Estamos tan felices que hayas sintonizado nuestro podcast en este día. Esperamos que Dios habla tu corazón de una forma poderosa a través del mensaje que vas a escuchar. Y, amén. Vamos a darle un aplauso fuerte a nuestro Señor. Hemos estado en una serie que comenzamos al comienzo de este año llamada Reset. Reset tiene que ver con resetear, comenzar de nuevo, nuevas oportunidades. Algunas veces nos toca hacer un reset a ciertas cosas en nuestra vida. Por ejemplo, hemos estado en estos días haciendo un reset a nuestra vida de oración y ahora, el día de hoy, estamos concluyendo nuestros 21 días de oración y de ayuno. All right. Todos aquellos que han estado ayunando hasta el día de hoy, All right. ya ahora vamos a romper el ayuno. Claro, cuando termine el servicio, no, no te levantes y te vayas ahora para la carreta. All right. Cuando termine el servicio. Y por cierto, si tú has estado ayunando de comida, no vayas y rompas el ayuno ahora con un rack de costillas de este tamaño porque te vas a enfermar. All right. Una vez fuimos con un hombre, un predicador de India, que estaba rompiendo un ayuno de 40 días de solamente líquido. Y lo llevamos a Tony Romas. Y ese hombre se ha pedido dos racks de ribs. Hermano, y ese hombre se ha bajado esos ribs como en siete minutos. Era una cosa impresionante. Y yo estaba esperando que le diera un paro cardíaco. Yo estaba mirando. ¿no? Dije, ¿cómo está haciendo eso? Porque cuando yo rompo un ayuno es poquito a poco. Entonces, no hagas una salvajada esa en este día. Ok, poquito a poco. Pero estamos rompiendo. Nuestro ayuno y estamos concluyendo nuestros 21 días de oración. Todos los que han estado aquí participando, ¿cuáles son aquellos que han venido un par de veces, por lo menos a las 6 de la mañana, durante estos 21 días de oración? ¿Unos cuantos de ustedes, verdad? Ha sido tremendo lo que Dios ha hecho aquí. Estamos tratando de hacer un reset en ciertos patrones y ciertas cosas en nuestra vida. El día de hoy, el título de mi mensaje, ok, es Resetear mis metas. Y concluimos esta serie. Cuando hablamos de hacer un reset, tenemos que resetear algunas veces nuestras metas. Lo que nos estamos proponiendo hacer. ¿Cuántos de nosotros hacemos resoluciones cuando va a comenzar un año nuevo? Levantemos la mano. Okay. ¿Cuántos rompemos esas resoluciones ya para cuando vamos por febrero? Ya se rompieron ya, levanten la mano. All right. Seamos honestos, estamos en la iglesia. Ok, yo me metí en Google. Google alguna vez se me ayuda a mí a predicar. Porque yo me meto en Google a pedir ciertas preguntas. Entonces, la pregunta que tenía en Google era, ¿cuáles son las resoluciones más comunes que las personas tenían para este 2023? ¿Quieren saber cuál era la lista? Hay 10. Vamos a ver si tú caes en esta lista que yo tengo aquí el día. La número uno de todas las metas que las personas tenían para el 2023, hacer más ejercicio. ¿Cuántos tienen esa meta para el año 2023? Ok, mantengan su mano levantada, levanten la mano. Señor, toma una foto de ellos. Espérate. <risa> una pregunta, mantén tu mano levantada. ¿Cuántos todavía están fijos con esa meta? Levanten la mano. Gloria a Dios, pero mira esto. Esa fue la número uno en la lista. Ya, ya pueden bajar la mano ya. Número dos, perder peso. Hubieras comenzado con el ayuno. Man. No, man. perder peso. 
Número tres, organizarme. ¿Cuánto dice este año? Me toca organizarme un poco. Estoy en un desorden ahí. Ok. Número tres, aprender una nueva destreza o hobby. Levante la mano. Alguien que diga, este año yo quiero aprender un nuevo hobby. All right. Vivir mi vida a su máxima plenitud. ¿Cuánto dice? Este año sí, yo quiero dejar la bobería y quiero... All right. Este está bueno. Ahorrar, escúchame, ahorrar dinero y gastar menos dinero. Esa es la meta de muchas personas. A ver. Oye, qué tremendo. Ahora lo, muchos de los hombres son los que están levantando. Hay mujeres también que están levantando. Ok. Otra persona, la, 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 la número 6 en la lista, dejar de fumar. Unos cuantos tienen, ya me se asustaron y levantaron. Algunos tienen la meta de dejar de fumar. Ese estaba ahí en la lista también. Mira, nadie levanta la mano. Yo decía, vamos a ver. La número, a ver, siete. Ah, no, la ocho, perdón. Pasar más tiempo con mi familia y mis amigos. ¿Cuántos quisieran tener esa meta en el 2023? Viajar más. Ok. Iglesia, míreme para acá. Hay un problema. Que los mismos que me dijeron que querían ahorrar dinero, ahora levantaron la mano que quieren viajar. Ustedes me van a decir cómo van a hacer las dos cosas. Me dan esa receta después. <risa> Mira, en el primer servicio hubo una persona que quería ahorrar y levantó la mano. Y cuando ¿y quién quiere viajar? La mujer levantó la mano y el hombre le bajó la mano. All right. Y la última, leer más. Persona que este año yo quiero proponerme leer un poco más. Mira esto. All right. All right. Pueden bajar sus manos. Todas estas metas o resoluciones que acabamos de mirar, yo considero que todas estas son cosas buenas y cosas que se deben llevar a cabo, especialmente pasar tiempo con la familia, verdad, ahorrar, perder peso, todo esto. Ahora, como su pastor, yo le he dado un poco de cabeza a esto esta semana. Y quiero hablarte en este día que si vamos a hacer un reset y vamos a resetear alguna de nuestras metas, Quiero que sepa que hay cuatro metas que yo creo que debes establecer en tu vida para el 2023. Y de esas cuatro metas te quiero hablar en este momento. Si estás tomando nota, apunta porque considero esto muy importante para arrancar este año. Todavía estamos en enero, ¿verdad? Primero, creo que necesitamos tener esperanza. Tener esperanza. Creo que esa es una meta que nos necesitamos proponer. Desde COVID para acá, es como que las personas han ido perdiendo más y más esperanza. Tú hablas con las personas y las personas, tú le dices, ¿cómo tú estás? Y te sacan una lista, no así de metas que tienes, sino de problemas que tienes. Tú has escuchado la frase que dice que hay personas que ven la vida con el vaso mitad lleno o mitad vacío. Bueno, pareciera que esa copa está más y más vacía cada vez. Y las personas como si estuvieran perdiendo la esperanza para vivir. La esperanza que las cosas les van a salir bien. Es como que creyeran que cada cosa que va a ocurrir fuera salir, salirle mal. Y de pronto tú estás aquí en esta mañana o me estás mirando por esa cámara 
y tú te sientes que no hay esperanza, de pronto hay una enfermedad en tu cuerpo y llevas rato con esa enfermedad y no has podido hacer nada al respecto de esa enfermedad y has ido a médicos y has hecho todo lo posible y es como que en esa área de tu vida no hay esperanza, se perdió la esperanza. Puede ser en tu área financiera. Nos reímos, queremos ahorrar y aprender, pero en realidad tú dices, todos los años comienzo el año igual. Aquí no hay ni para un vaso de agua. Y nos encontramos así, apretados, y perdemos la esperanza en el área de finanzas. Puede ser en tu hogar. El matrimonio no te está yendo bien, los muchachos andan rebeldes, las cosas en la casa no están de la forma que debería y pierdes la esperanza que algo puede ocurrir ahí. Puede ser temores e inseguridades que cargan. Y esos temores y esa inseguridad es como una persona que estábamos hablando los otros días, que tú lo ves por fuera y tú dices, esta persona tiene todo, pero es un echado para adelante. Tiene... Y cuando hablaba me decía, tú no sabes los temores que yo cargo por dentro. Cada día el levantarme es una cosa que me abruma todos estos pensamientos y todas estas cosas. Y llega un momento que cuando eso es lo que tú vives constantemente, pierdes la esperanza. Pero tú sabes que la Biblia, tiene mucha palabra de esperanza para cada uno de nosotros que estamos aquí. Y yo quiero que en el 2023 tú te propongas tener esperanza. Yo te propongo que en el 2023 tú digas, ok, Señor, ¿qué es lo que tú me dices acerca de esto? Por ejemplo, Proverbio 23, versículo 18, de la Nueva Biblia de las Américas, dice así, porque ciertamente hay un futuro. ¿Qué es lo que hay? Hay un futuro. Dí conmigo, hay un futuro para mí. Ahora dilo como que lo crees. Hay un futuro para mí. Porque ciertamente hay un futuro y tu esperanza no será cortada. Mira qué promesa de parte de Dios. Escúcheme, este no soy yo hablándote. Esta es la palabra de Dios que dice eso. Escúchame, cuando hablamos de esperanza tiene que ver con tus creencias. ¿Qué es lo que tú crees? ¿Qué es lo que tú crees que te va a pasar? Tú tienes que caminar creyendo que Dios tiene algo bueno en mente para ti. Y tú tienes que creer eso. Pastor, pero eso no ha sido el patrón de mi vida. Bueno, pues el 2023 puede ser diferente si empiezas a creer diferente. Ustedes me están escuchando lo que les estoy hablando. Que tú puedas caminar con una certeza, con una esperanza, con una seguridad que las cosas van a salir bien a favor tuyo. Si tú eres de las personas que dice, oye, siempre le sale bien las cosas, a aquel, pero a mí no. Pues este es el año donde dice, a mí me van a salir bien las cosas este año. Romanos 15, versículo 13. Una escritura hermosa. Dice, y el Dios de la esperanza. ¿Qué Dios? El Dios de la esperanza. El Dios mío es el Dios de qué cosa? De la esperanza. Que el Dios de la esperanza los llene de todo gozo y paz, dice aquí, en el creer. ¿Dónde es que se manifiesta esta esperanza? Cuando tú y yo, ¿qué cosa? Creemos. Para que abunden en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Este año 2023, iglesia, mi oración para ti es que tú puedas abundar en esperanza. Es más, que ustedes suplan esperanza a aquellos que se encuentren que no tienen esperanza. Dale al lado que está al lado tuyo, dale un codecito ahí, dile que está hablando a ti. Dios quiere usarte a ti para despachar esperanza a otra persona. 
Hay un libro en la Biblia por el título de Lamentaciones. ¿Te imagínate tú ese libro? El que escribió ese libro, el profeta Jeremías, tiene un título, ¿verdad?, dado por personas estudiosas, le llaman The Weeping Prophet, el profeta Llorón. Imagínate tú eso. Claro, ¿qué libro escribió el profeta Llorón? Lamentaciones, se estaba lamentando todo el tiempo. ¿Cuánto conocemos gente que siempre se están lamentando? Es más, tú lo ves entrar por ahí y tú dices, no, no, este es lo que, me voy por allá mejor. Pastor, tú tienes una salida para el parqueo por la parte de atrás, porque yo no, una lamentación todo el tiempo. Bueno, ese hombre, el profeta Llorón, en el libro de Lamentaciones, capítulo 3, versículo 21 al 24, mira lo que este hombre dice acerca de la esperanza. Dice, esto traigo a mi corazón, esto traigo a mi memoria, esto traigo a mi mente, por eso tengo esperanza. ¿Qué es lo que él traía a su mente a su corazón? que las misericordias del Señor jamás terminarán, pues nunca fallan sus bondades, son nuevas cada mañana, grande es tu fidelidad, el Señor es mi porción, dice mi alma, por tanto en Él espero. Esa es la palabra de Dios para ti. Que tu confianza y tu esperanza estén en quién? En Dios. La segunda meta que yo pido para ti como tu pastor en este año 2023 es que tú pongas lo espiritual primero. Que tú pongas las cosas espirituales primero. Muchos de nosotros nos proponemos al comienzo del año, este año yo voy a ir a la iglesia, no voy a fallar ni un domingo. Hasta que el pastor esté de vacaciones, yo también voy a ir este domingo a la iglesia. Y nos proponemos metas espirituales, pero llega abril, Llega mayo, llega junio, y después tú miras para atrás y tú dices, wow, y aquello que me... Yo dije que este año iba a orar más. Este año yo dije que iba a ser el growth track ese, que el pastor me tiene cansado hablando del growth track ese. Este es mi momento para hacer la cuña del growth track en esta prédica. El growth track es un sistema de cuatro pasos que yo quiero invitarte a que tú lo hagas. Pastor, a mí no me gusta comenzar las cosas por el final. Perfecto, el domingo que viene es el paso número uno. Así que tú puedes venir listo a hacer tus cuatro pasos, el uno el domingo que viene, el dos el domingo después. ¿Por qué? Porque te va a ayudar en tu caminar espiritual. Oye, hermano, míreme para acá. Yo no ando inventando cosas aquí para tenerlos ustedes entretenidos, para pasarlos aquí metidos en la iglesia. No, yo quiero que donde quiera que tú vayas, tú marques una diferencia y te quiero dar las herramientas para que puedas ser útil. Que cuando te apriete el zapato, tú sepas lo que tienes que hacer. Porque el zapato se va a apretar. Haz tu growth track. Métete en un grupo pequeño. La, esta semana comienzan los grupos pequeños acá en esta iglesia. La semana pasada fue la feria donde lanzamos todos los diferentes grupos. En este momento hay más de 40 grupos que están comenzando en esta nueva temporada. Busca uno de esos grupos. Pastor, ¿y por qué tengo que hacer eso? Porque lo necesita espiritual. Hoy yo tuve una persona en el primer servicio que me dice, pastor, tengo que dejar a un lado las amistades que tengo. Esa gente no me está ayudando para nada. Y yo le dije, quiero ayudarte. Y me dice, ¿qué puedes hacer por mí? Y le dije, te voy a cambiar las amistades que tienes por otras amistades que te van a ayudar. Y me dice, ¿dónde? Y le dije, ven conmigo para acá. Y me lo llevé para allá afuera a la mesa. Y le dije, mira, aquí hay una lista de todos los grupos que hay. Métete en un grupo de esto. Y me dice, el miércoles yo vengo al grupo de hombres. Y tranquilo, ahí yo te voy a conectar con gente. 
¿Por qué? Porque, oye, tú necesitas gente que te ayude en este caminar espiritual. No lo puedes hacer solo. Yo no lo puedo hacer solo. Que este año, queridos, mírenme, tú pongas lo espiritual primero, porque muchas veces lo que ocurre es lo que Jesús explicó en la parábola del sembrador, que dice que había un hombre que iba sembrando semillas y una cayó en terreno árido, ¿verdad? Los pájaros vinieron, se llevaron las semillas y en Mateo 13, 22 habla de uno de esos terrenos y muchas veces ese somos nosotros. Mateo 13, 22 dice así, y las semillas que cayeron entre los espinos representan aquellos que oyen la palabra de Dios, pero muy pronto el mensaje queda desplazado por las preocupaciones de esta vida y el atractivo de la riqueza. Así que no se produce ningún fruto. Y muchos de nosotros, las preocupaciones de la vida ahogan. La meta que tú te propones de ser espiritual en el 2023. Porque al momento que se aprieta la cosa, y por ejemplo, en el trabajo te dicen, es que el domingo es el único día que tenemos para ti. Y tú dices, ah, pero el domingo yo voy a la iglesia. Y yo lo hice por un tiempo. Yo como por dos años no podía venir a un servicio los domingos porque los domingos me ponían a trabajar. Pero llegó un día que le dije, ¿sabes qué? No más. Y yo fui a donde el jefe y le dije, los domingos yo no puedo trabajar. Yo necesito que tú trabajes. Y yo dije, ¿sabes qué? Yo trabajo muy bien, he sido un buen empleado, he seguido todo lo que usted me ha pedido, necesito que me cambie el día. ¿Y por qué? Porque el domingo yo quiero ir a adorar a mi Señor. Y me dice, tú vas a la iglesia. Y el jefe era musulmán, imagínate tú, en el aeropuerto. Y él me dice, y tú eres un seguidor del Señor. Y le dije, yo soy un seguidor de Cristo. Y dice, ah, yo los viernes voy a, 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 a lo, que es, lo que ellos hacen, las oraciones de ellos y todo eso. Y dice, tranquilo, que yo respeto un hombre que quiera buscar a Dios. Yo te voy a cambiar la fecha. Y me quitó los domingos, pero me tocó hacer qué cosa, pararme y decir, hey, cámbienme esto. Oye, se puede caer, escuchar un alfiler caer en este lugar ahora mismo. Hermano, tú tienes que tener convicciones claras y saber lo que tú quieres en este año. Tú no puedes estar dejándote llevar por aquí, por allá, sino todo el mundo tiene un plan para ti. Todo el mundo te va a decir lo que tú tienes que hacer con tu vida y cómo hacerlo. No, 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 no. no. Este año yo quiero poner a Dios primero en mi vida. Yo quiero poner lo espiritual primero en mi vida pues te toca tomar decisiones para que eso ocurra. Eso no va a ocurrir así por osmosis. Ustedes me están escuchando. Todo el mundo tiene un plan para tu vida, pues Jesús tiene un plan para tu vida también. Tú sabes eso. Y yo quiero pedirte, esto lo hago siempre para comenzar el año, dale un año de tu vida a Jesús. Y yo te garantizo que tú no te vas a arrepentir. Dale un año de tu vida a Jesús. Ven aquí a las diferentes cosas que ofrecemos. Busca un grupo, haz esto, haz lo otro. Métete a servir en el Dream Team. Busca personas con las que te rodee. Y yo te garantizo que este año tu vida espiritualmente cambia. Y si no, va a otro nivel todavía. Me están mirando asustados. Y yo me estoy asustando de verlos ustedes asustados. Mateo 6.33, Jesús dice lo siguiente, 
Más bien, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. Y entonces, todas estas cosas, ¿cuáles cosas? Las cosas que nos preocupan. Las cosas que dice, si yo tuviera más dinero, esto lo resolviera o resolviera aquello. El Señor te dice, busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Y entonces, todas estas cosas te serán añadidas. ¿Cuántos piensan que esa es la palabra de Dios? Levanten la mano. Ok, ¿Él miente? ¿Tú crees que esto, ok, funciona? Ok, vamos a caminarlo entonces. Mira, yo te voy a dar una clave de mi vida. ¿Sabes cuál ha sido una de las claves de mi vida? Yo me preocupo por las cosas de Dios y Él se ha preocupado de las cosas mías. Y aquí estoy. Le entregué mi vida al Señor a los 18 y acabo de cumplir, ¿cuánto mi amor? Porque el número me asustó. Yo empecé a sumar o a ver los números al revés. Cumplí 46 años. Le di mi vida al Señor a los 18. Yo no cambiara esa decisión. Me he dedicado a hacer qué cosa? Buscar primeramente su reino. Y las demás cosas me han venido por añadidura. Miren ustedes qué hermosos están. Muchos de ustedes, yo amo pasar tiempo con ustedes compartir, escuchar sus historias. Mira, hoy estaba escuchando la historia de Marlin que anda por ahí. Marlin, hoy yo me enteré que Marlin nació aquí en Miami. Bueno, no nació en Miami, se crió aquí en Miami y su esposa también. And I loved hearing that story, man, about how you guys met. Este Marlin se encontró a la esposa en el pulguero. ¿Tú puedes creer eso? En el flea market. Pero tú sabes lo tremendo que encontró la esposa en el pulguero. Yo iba a ese pulguero también cuando tenía como 16, 17 años. Allá en Opaloca. ¿Cuántos iban a Flea Market USA allá en Opaloca? Yo iba... Unos cuantos estuvieron por ahí el año pasado todavía. Ya lo tumbaron y ahora dice que hicieron una fábrica de Amazon ahí. Amazon está acabando con todo el mundo. Me tumbaron el pulguero aquí en Miami, imagínate. Oye, y este consiguió a la esposa allá en el pulguero. Y dice que ella vendía ropa y que ella lo sonsacaba. Pero di la verdad, Gaby. Él es el que estaba dando vuelta por ahí. Y Pastor Max iba al pulguero ese, ¿sabe qué? A comprarse dientes de oro. The caps que se ponía. Cuando tuve a Pastor Max por ahí, el pastor habló de ti el domingo. ¿Por qué le estoy diciendo? Porque yo amo pasar tiempo con ustedes, escuchar sus historias, ver la vida de Cristo desarrollarse en ustedes. Y el deseo más grande mío como pastor de ustedes es que este año ustedes pongan a Cristo primero. Que si ustedes ponen a Cristo primero, el resto de las cosas van a caer en su lugar. ¿Cuánto lo creen en este lugar? Dale un aplauso fuerte al Señor. La tercera meta que necesitamos tener en el 2023 es ser impulsado por propósito. Ser impulsado por propósito. Este no es el tiempo de estar viviendo por chance o al azar. Bueno, hoy me voy a levantar a ver qué es lo que me va a pasar. No, tú no puedes levantarte así. Tú tienes que planificar tu semana. Tú tienes que organizarte. Los que dijeron que este año me quiero organizar, te toca organizarte. Si tú te levantas a ver qué es lo que va a pasar el día de hoy, hermano, en un 2 por 3 se te fue el año, se te fueron dos años, se te fueron tres años, y cuando mires para atrás han pasado seis años y está en el mismo lugar. Tú necesitas vivir, ¿verdad? Y ser impulsado, ¿por qué? Por propósito. Es más, ahora que estaban aquí cantándome cumpleaños, 
todos los años de mi vida, ustedes hacen un trabajo espectacular y yo me hago el loco para el tiempo de mi cumpleaños, pues yo sé que algo planea. Oye, pero yo, yo les confieso que ese carrito con cake, yo lo estoy viendo por lo menos tres o cuatro veces al año. Yo digo, pero los años a mí, me están celebrando el cumpleaños como cuatro veces por año, ¿qué es lo que está pasando? Y el Señor me dice, no, que te estás poniendo hoy, los días están pasando rapidísimo. ¿Cuánto se le van el día así, en un momentico? Cuando abre los ojos ya, ya son las seis de la tarde ya, y el día se fue. ¿Verdad que sí? Bueno, esa es nuestra vida. Se está yendo rápido. Y tú tienes que tener claro, míreme, tu propósito para que tú puedas cada día estar pegándola a lo que es. Y no llegar a los 80 años y mirar para atrás y decir, ¿qué hice con mi vida? Yo no quiero que tú seas parte de esta iglesia, viejito, y tú digas, nunca me avisaron. No, yo quiero que tú escuches al Pastor Chris decirte, es importante que tú entiendas que tus días están pasando rápido y tienes que encontrar tu propósito para cada día marcarle a lo que tienes que estar haciendo en esta vida. Mucha gente viven, pero no viven realmente. Para mí el vivir es vivir en el propósito que Dios tiene para mí. Salmo 90, versículo 12. Dice, enséñanos a contar de tal modo nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Mira esta palabra. Lo que está diciendo, danos la posibilidad de contar nuestros días para saber cómo manejarlos. Necesitamos sabiduría, queridos, para manejar los días que tenemos. Cuando hablamos acerca de vivir con propósito, estoy hablando, míreme, de ser un buen mayordomo de tu vida. Tú, tú eres mayordomo de tu vida. Tú eres el único que tomas decisiones por ti. Ni la mujer puede tomar decisión por el hombre. El hombre dice, gloria a Dios por eso. Y el hombre puede querer tomar decisión por tu mujer, pero tú no te puedes meter adentro y pensar como ella. El hombre que trata de pensar como una mujer te va a volver loco, pues nadie sabe cómo las mujeres piensan. Yo no trato de entender a mi mujer. Si yo trato de entenderla, cuando I understand you. No, you do not understand her. Ella tiene un cableaje diferente a ti. Y a uno dice, ahora entendía lo que estaba pasando. Ella es diferente a ti. Y eso es lo maravilloso de esto. Y ella no me entiende a mí tampoco. Alguna vez ella me dice, ¿qué estás pensando? Y yo, nada. Y ella me dice, no, tú tienes que estar pensando en algo. ¿Cómo que estás pensando en nada? No, yo tengo mi mente en nada. Tú sabes que el hombre tiene la capacidad de pensar en nada. ¿Cuántos hombres dicen amén en este momento? Oye, para allá. Esto se puso buenísimo. Algunas veces mi esposa y yo tenemos discusiones y ella me dice, ¿qué estás pensando ahora mismo? En nada. No, 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 ¿estás pensando en algo? No, yo no estoy pensando. Oye, yo estoy por ahí en el país de las maravillas. Pero así no podemos vivir con propósito. Tenemos que tener claro, all right. Mira lo que dice Efesios 2.10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. 
En otras palabras, Dios de antemano ya preparó algo bueno para que tú hagas. ¿Qué es lo que te toca hacer? Lo que dice el próximo versículo, Jeremías 29, 11. Dice, mira lo que dice este versículo, Dios hablando, porque yo sé los planes que tengo para ustedes, declara el Señor. Mírame, el Señor sabe los planes que tiene para ti. La pregunta es si tú lo sabes. Porque es bueno que Dios lo sepa, porque Él te creó. Lo importante es saber que tú lo sepas para tú andar en esos planes. Porque si no, entonces lo que vamos es malgastar el tiempo. Oye, ¿cuánta gente se mete en la relación equivocada? Allí yo estaba hablando con una persona que el Señor lo libró del lazo del cazador. Ese hombre casi se mete en un rollo con una persona y él me dijo, pastor, yo decidí hacer un background check en la persona. Oye, y la persona tenía como tres felonías, la habían metido presa, la habían hecho esto. Lo... Gracias a Dios que él tenía un hermano, un amigo que tenía una aplicación. Y dijo, dame la información. Y la metió ahí, salió un historial, hasta un mugshot tenía la persona. Ismael, para que tú creas eso. Y yo dije, papá, te libró el enemigo del lazo del cazador. Te libró el señor del lazo del cazador. Pero si no entendemos cuáles son los planes que Dios tiene para mí, la primera que me venga, esa es del Señor. Y la segunda que viene, pues la primera no funcionó, esa es del Señor. Y la tercera también. Y cuando viene a ver, es como un hombre que mi esposo y yo habíamos conocido, se había casado ocho veces. Y un día vino aquí con la octava y me dice, ahora encontré la del Señor. ¿Y qué pasó con la otra siete, papá? Tú me dijiste lo mismo de esa otra siete también. No voy a decir el nombre de él, pues de pronto tú lo conoces, entonces mejor no digo. Y la cuarta meta que necesitas tener para este año. Algunos ya están respirando, ya llegó al cuarto punto, ya va a terminar, ya voy a terminar. La cuarta meta que necesitamos tener para este año es tener una confianza inquebrantable. Necesitamos tener una confianza inquebrantable. Pero míreme para acá. No confíes en mí. ¿Quién sabes tú si yo soy un estafador y le estoy montando aquí tremenda pantalla a usted? Y mi esposa viene y me da palabras hermosas. Y tú dices, mira la pastora lo que dice. Mira ese que estábamos mirando el programa ese Netflix de Bernie Madoff que hizo tremendo esquema allá en Nueva York y le tumbó no sé cuántos billones de dólares a la gente. ¿Quién te garantiza a ti quién soy yo? La única persona aquí que duerme conmigo y vive conmigo es esa mujer que está ahí. El pastor es tremendo. No, no ponga tu confianza en mí. Yo de pronto te saco por ahí con un cuento y tú no sabes. No pongas tu confianza en tu esposo. Pastor, claro que no. No, tranquilo. No ponga tu confianza en tu esposa. No ponga tu confianza en tu jefe en el trabajo. No ponga tu confianza en el presidente. No, imagínate tú. No pongas tu confianza, vamos a pasar la página, en el teléfono, swipe, para el otro lado. No pongas tu confianza en los Washington o en los Benjamins que tengas en la cuenta. Por eso se van rápido. No ponga tu confianza en nada de eso. Pon tu confianza en el Señor. 
Tengo una confianza inquebrantable en Dios. Y que esa confianza no sea sacudida. Con todo lo que estamos viviendo en este tiempo, si tú no pones tu confianza en Dios, vas a ser arrastrado. Vas a ser sacudido. Jeremías 17.7 dice, bendito es el hombre que confía en el Señor, cuya confianza es el Señor. So, no solamente que confías en el Señor, sino que tu confianza es el Señor. En quién tú confías tiene que ver con tu fe. ¿En dónde tú pones tu fe? ¿En quién tú tienes fe? El Salmo 9, versículo 10 dice, En ti pondrán su confianza los que te conocen, los que conocen tu nombre, porque tú, oh Señor, no abandonas a los que te buscan. Y en esta tarde, para concluir, yo te voy a pedir a ti que tú pongas tu confianza en Dios para el 2023. Mira que yo le estoy hablando de la importancia de tener planes y tener propósito y tener metas, pero ni pongas tu confianza en eso. Pon tu confianza en el Señor y esas cosas se van a llevar a cabo. Pero pon tu confianza en Él. Entonces te hago una pregunta. ¿En quién has depositado tú tu confianza? ¿En quién has depositado tu confianza? Esta semana mi esposo y yo estábamos teniendo una cita con una pareja y nosotros le preguntamos a ella ¿Tú confías en él? Y me dice explícame eso un poquito más. Y yo le mira, te lo voy a explicar de esta forma. Si tu vida fuera un carro ¿Tú confías que Él tenga el timón de tu vida. Y ese me quedó así mirando y pensando. Dice, oh my God, ¿para dónde va a ir esto? Y me dice, yo confío que Él es un hombre de Dios y va a conducir mi vida a donde tengo que ir. Y le dije, very good. Y la pregunta que yo te hago a ti, mírame, es si tú confías a Cristo el timón de tu vida. Si tú confías a Cristo el timón o te sientes tú más seguro, ¿has estado algún día sentado al lado de alguien que está aprendiendo a manejar? Yo estoy enseñando a mi hija de 16 años a manejar. Hermano, y yo creo que ya yo le hice un hueco al Hummer por dentro con el pie mío apretando el acelerador donde no está porque yo estoy en el lado del pasajero. Pero cuando ella se pega mucho un carro yo meto el pie así para adentro y claro, ella es la que está en el timón y ella es la que está manejando. Y mi esposa me dice, tú estás bien ahí con ella, y yo voy agarrado. ¿Por qué? Porque yo tengo confianza si soy yo el que tengo las manos en el timón. Pero yo no soy un buen pasajero. Cuando ella maneja, yo le digo, dobla por aquí. No, no, que yo voy a doblar. No, no, dobla por aquí. Esta es la calle donde tú tienes que doblar. Aguanta la velocidad. Mira, ese se te va a cruzar. Y yo la vuelvo loca. Y ella me dice, ¿quién es la que está manejando? Y yo le digo, para el carro en el próximo stop que voy a manejar yo. Porque ahí yo voy a estar tranquilo. Bueno, la pregunta es si tú dejarías a Jesús manejar tu vida en este 2023.
¿Cuánto le dieran el timón de su vida a Jesús? Dale un aplauso fuerte al Señor. Cierren sus ojos por un momento. Ya te puedes bajar del Hulk. Ya está llegando al final ya. Pero con tus ojos cerrados, yo esta tarde te he estado hablando a ti acerca de ciertas metas que debes establecer en este 2023. De poner tu esperanza en Dios a pesar de lo que venga, poner lo espiritual primero, caminar con propósito cada día de tu vida y de tener una confianza inquebrantable. La pregunta es, de todas estas cosas que yo he hablado, ¿cuál es la que el Señor te está hablando a ti que tienes que poner en práctica y necesitas trabajar en este tiempo? En lo que nosotros cantamos acá arriba, yo quiero que tú tengas un momentico con el Señor y tú le preguntes a Él, Señor, ¿qué me estás hablando? Y deja que Él hable ahí a tu corazón donde tú estás. Muévete, Señor, venga aquí tu reino, oh gran Dios, que se abre el cielo. Muévete, Señor, venga aquí tu reino, oh gran Dios, que se cerrado yo quiero leer esta escritura sobre ti y yo quiero que tú escuches estas palabras de Jesús y él dice no se turbe tu corazón crean en Dios crean también en mí en la casa de mi padre hay muchas moradas y si no fuera así no se los hubiera dicho porque voy a preparar un lugar para ustedes y si me voy y les preparo un lugar, vendré otra vez y los tomaré a donde yo voy. Para que donde yo esté, allí estén ustedes también. 
y conocen el camino a donde voy. Señor, si no sabemos a dónde vas, ¿cómo vamos a conocer el camino? Dijo Tomás. Y Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y en este día, Él te dice, no se turbe tu corazón. Yo soy el camino para llegar al destino donde tú quieres llegar. Y si hoy tú estás aquí en este lugar por primera vez o has visitado dos o tres veces y tú nunca has puesto tu confianza en Cristo Jesús para recibirlo a Él como Señor y Salvador, en este momento yo quiero darte esa oportunidad. Yo quiero dirigirte en una oración y que ahí donde tú estás, tú hagas esta oración de todo corazón. Si tú te identificas con esta invitación que estoy haciendo y tú me dices, Pastor, yo quiero invitar a Cristo a mi corazón. Ahí donde estás, yo quiero que ores conmigo esto. Señor Jesús, en esta tarde, yo reconozco que tú eres el camino, la verdad y la vida. Yo en este momento te recibo como mi Señor y mi Salvador. Te pido perdón por todos mis pecados. Te pido que me tomes de la mano y me lleves a los brazos de mi Padre Celestial y me ayudes a vivir la vida que tienes para mí a partir de este momento. Gracias Jesús. Ahora mantén tu rostro inclinado ahí un momentico. Si hay personas aquí en este día que me dicen, Pastor, yo quiero tomar esas metas que usted acaba de hablar en esta prédica y yo quiero apropiarme de esas metas en este año. Yo quiero tener esperanza, quiero poner primero lo espiritual, quiero caminar con propósito y quiero tener una confianza inquebrantable en este 2023. Si ese eres tú, levanta tu mano ahí donde estás, yo quiero orar contigo. Todo lo que dice, esto es lo que quiero hacer yo en este 2023. Padre, en el nombre de Jesús, mira cada persona que está levantando su mano en este lugar ahora mismo. Y yo te pido que ahí donde ellos están, Señor, tú los ayudes. Ayúdeles a ellos, Señor, a poder establecer estas metas en su vida. Y mi Dios, que tú les des la fuerza a ellos en el Espíritu Santo para poder cumplir con esas metas. Padre, que estas sean personas de gran esperanza. Que estas sean personas que ponen lo espiritual primero en su vida. Padre, que estas personas que están aquí sean personas, Señor, que vivan su vida cada día con un propósito claro. Y mi Dios, dales a ellos una confianza inquebrantable en ti. Que aunque pasen por valle de sombra de muerte, que ellos sepan que tú estás con ellos y nunca los vas a dejar o los vas a abandonar. Yo te pido que tú hagas esto en sus vidas en este día, Señor. Hazlo, Espíritu Santo. Hazlo ahora mismo. Hazlo ahora mismo. Hay personas que la confianza tuya está siendo restaurada en este momento. Hay personas que en un momento confiaron y fueron golpeadas. Y este día el Señor te está diciendo suéltate entrégame el timón 
tú puedes confiar en mí te dice el Señor y ahí donde está simplemente dile Señor yo te entrego el timón yo te entrego el control de mi vida hazlo Señor yo te doy gracias Señor gracias Señor en el nombre de Jesús Señor amén y amén vamos a darle un aplauso fuerte a nuestro Dios gracias por escuchar nuestro mensaje en este día si te gusta lo que estás escuchando, suscríbete a nuestro canal y compártalo con los demás. Ahora, para obtener más contenido de NUMA, conéctate con nosotros a través de nuestra página web numachurchmiami.org. Te amamos y esperamos conectar contigo nuevamente.